0: La philosophie est décidément à l'honneur cette semaine en principauté à travers bien évidemment tous les rendez-vous proposés par les rencontres philosophiques de Monaco. Point important également, mercredi matin, les élèves de terminale se sont penchés sur l'épreuve de philosophie parmi les sujets proposés là. Nous apprend-il quelque chose ou encore le bonheur est-il affaire de raison Nous ce matin, il n'était pas question de cette thématique-là mais plutôt de toutes les questions qui entourent le thème du soin. Nous sommes écoutés, il y a un public qui est de plus en plus dense depuis mardi. Je le remercie aussi, puisque d'ici quelques instants, après nous avoir écoutés, eh vous pourrez poser vos questions et intervenir également en vous saisissant, bien sûr, de ce petit micro. Alors écoutez, on va commencer. Toute première question, je voudrais déjà avoir votre ressenti, votre éclairage sur le sujet. Le thème, c'est le soin. Qu'est-ce qui, selon vous se cache euh, derrière, euh, derrière ce terme. Beaucoup de choses, j'imagine. Est-ce qu'on est peut, euh, est qu peut avoir peut-être un éclairage sur, euh, sur l'aspect suivant C'est vrai qu'on a tendance souvent à penser soin du corps, mais là, en, en pleine semaine philo, je, je pense qu'il est clair qu'il faut aussi parler du, du soin de l'âme. Je ne sais pas, ça va dépendre
1: un peu des, des réponses des uns et des autres, mais en ce qui me concerne, je suis psychanalyste, euh, Il s'agit, j'entends le soin plus dans les termes de ce que vous appelez le soin de l'âme, ou ce qu'on appelle
2: la santé mentale, parfois. Ben le, le soin, c'est quand même un thème qui est très large et qui commence dès la naissance, en fait. Hein, le premier soin dont on bénéficie, dans le meilleur des cas, c'est le, le soin maternel. Et l'une des questions qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir jusqu'à quel point il y a une forme de prolongement entre les différentes formes de soins. Et aussi, c'est la question des objets de soins, puisque certains parlent aussi d'un soin au sens écologique. Donc, c'est l'extension du terme qui est en débat. Et puis, toutes les questions qui s'y articulent, c'est-à-dire, est-ce que certains d'entre nous seraient naturellement plus doués pour le soin ou est-ce que c'est aussi une technique, un apprentissage Est-ce qu'on peut mettre en parallèle un, un soin parental qui s'appuie sur de l'affect et un soin médical, des formes thérapeutiques qui, elles, demandent une technique avec toujours la même question de la relation intersubjective qui est en jeu et de la manière dont elle est habitée ou désertée par celui qui fait les gestes de soin.
3: Moi, j'espère surtout que le soin ne se cache pas, puisque c'était votre question. Et précisément, il pourrait avoir tendance à se cacher, parce que la question de la santé mentale qui a été évoquée fait encore souvent l'objet d'un tabou et donc souvent, on n'en parle pas, c'est quelque chose qui est stigmatisé. Et donc j'aimerais bien que surtout que ça ne soit pas caché, puisque c'est extrêmement fréquent, que ça touche la plupart des familles. Et donc ces troubles, quels qu'ils soient, concernent la plupart des personnes et doivent être sur la place publique comme nous le sommes aujourd'hui.
4: Pour ma part, devant une question aussi large... J'aurais tendance, à, en, premier, en premier lieu, à, à me demander quelles doivent être les, les limites des, des médecins dans le, le champ du soin. C'est un sujet qui est tellement vaste que les médecins pourraient avoir tendance à s'arroger le, le pouvoir, le droit, le rôle. Euh, peut-être d'aller dans des champs qui ne sont pas vraiment les leurs et d'aller peut-être un, peu, un petit peu trop loin. Euh, donc c'est une réflexion je pense qu'il faut en tant que médecin mener euh, quelles sont nos limites dans le champ du soin et quel est notre rôle précis dans ce champ là
0: vous disiez tout à l'heure que euh, la santé mentale était encore entourée de, de tabous comment on peut l'expliquer ça c'est parce que justement euh, on ne, ne communique encore toujours pas assez même en 2023 euh, là, là dessus
3: Alors, je pense qu'il y avait énormément de, de facteurs déterminants de cet état de fait. Ça change peut-être un petit peu, mais pour, pour le rappeler, euh, dans les grandes lignes, les, les troubles psychiatriques sont très fréquents. La schizophrénie, c'est 1% de la population générale. La dépression, c'est 20% sur vie entière. C'est-à-dire que c'est une personne sur 5 qui, au cours de sa vie, fera un épisode dépressif caractérisé, c'est-à-dire nécessitant des soins. Pas forcément des médicaments, hein, mais, mais des soins. Donc, ça concerne à peu près toutes les familles, et, et pour autant on en parle peu, c'est encore assez stigmatisé. Alors pourquoi ce stigma euh, Parce qu'il y a toute une série de préjugés qui sont encore très actifs euh, autour de la vulnérabilité, la faiblesse que caractériseraient ces, ces troubles psychiatriques, et, et peut-être que les choses changent un peu aujourd'hui avec un certain nombre de personnes qui font état de, de ces troubles euh, sur, le, sur le mode du coming out, comme dans comme, comme d'autres dans domaines. Peut-être aussi que euh, la diversité de ces troubles est, est considérée aujourd'hui comme euh, davantage quelque chose qui euh, relève de notre humanité sous, sous toutes ses formes et sa richesse comprise, plutôt que, plutôt que le stigma de la maladie.
0: Vous voulez
1: réagir oui. oui, juste, je pense qu'il y, y a de fait là une vraie question. Euh, pourquoi est-ce qu'on fait état d'une maladie organique et moins d'une maladie euh, psychique ou d'un trouble psychique Je pense que, de fait, dans la maladie organique, on peut identifier une cause qui peut être voilà l'occasion d'une imagerie, enfin d'une détermination, disons, objective. Dans la maladie psychique, il y a bien sûr des causes, hein, mais qui relèvent, d'une disons, d'une mise en lumière qui est d'un autre type. Parce qu'en fait, il y a
0: du non-visible là-dedans. Il y a aussi. du
1: non-visible et il y, y a une part d'inexplicable, en tout cas pour la population générale. Et, et, et l'idée qui suffirait, au fond, quand on est face à un dépressif, de lui proposer de se remuer un peu, de se lever le matin. Et on sait bien que c'est absolument pas possible pour le sujet dépressif. Donc il y a aussi l'irreprésentable, je pense, dans le trouble de l'autre, dans le trouble psychique de l'autre, à moins de l'avoir soi-même rencontré. Alors que dans la maladie organique, il y a sans doute une manière de se représenter, de se mettre en rapport avec ce que peut être la maladie organique de l'autre. Une causalité qui a l'air plus simple, en tout cas plus acceptable. Et notamment en termes de volonté, je pense qu'il faut faire entendre que le trouble de l'âme, comme vous avez dit, euh, il, est, voilà, il, est, il, est absolument, il peut être absolument massif et empêcher complètement la volonté, l'action de la volonté du sujet. Donc il ne s'agit pas comment dire, de, de, de culpabiliser le sujet, face à ce qui serait non visible ou non explicable.
0: Qu'est-ce que la, la philosophie peut apporter justement dans, dans, le, soin, dans le soin de l'âme Beaucoup de choses, j'imagine.
2: C'est une, une vieille histoire, la philosophie comme thérapie de l'âme. Euh, je vais peut-être vous surprendre, mais je, je crois qu'il ne faut pas attendre de la philosophie qu'elle nous soigne. Je crois qu'elle est plutôt inquiétante, mais dans le bon sens du terme. Au sens où elle, elle met en mouvement, elle crée un dynamisme, des interrogations, des doutes. Euh, mais Je crois qu'il ne faut pas l'attendre comme un remède, une consolation, un ensemble de réponses ou un manuel de, de savoir-vivre. Euh, tous ces éléments-là, à mon avis, ce n'est pas ce qui fait l'essence de la philosophie, qui est plutôt dans le, le questionnement. Mais ce questionnement peut aussi identifier des éléments qui sont précisément source de troubles confus, informulés. Et en ce sens, si elle met en mouvement la réflexion, même si la réflexion est douloureuse, c'est peut-être un chemin vers une forme de libération à défaut d'une thérapie.
0: Docteur, au CHPG, est-ce que vous insufflez aussi à travers vos propos, peut-être, dans, dans votre service, un peu de, de philosophie pour... Euh... Alors, je ne sais pas s'il faut dire pour aider les patients, mais en tout cas, euh, peut-être.
4: Je n'oserais pas dire philosophie, parce que nous ne sommes pas des, des philosophes. Mais, en tout cas, le, la réflexion sur euh, ce que nous faisons, sur le, le sens de ce que nous faisons, euh, c'est quelque chose qu'on essaie, effectivement, de, de rendre quotidienne. Euh, surtout dans le champ des soins palliatifs, euh, il faut une réflexion euh, permanente, euh, je dirais, euh, personne par personne. Il y, a pas de, il y a des règles, bien sûr, euh, professionnelles, il y a des règles générales que l'on applique, mais il y a beaucoup de, de cas par cas. Et dans ce champ-là, ce champ c'est toujours important de, de réfléchir à ce que nous faisons, ce que nous proposons, euh, quelle est la part de nos souhaits à nous, les, les souhaits du patient, les souhaits de sa famille euh, Est-ce qu'on prend assez de recul par rapport à nos émotions Donc je pense qu'il y a tout un champ de, de réflexion, euh, bien sûr euh, éthique, euh, peut-être on peut appeler ça de la philosophie, je, je n'oserais pas le faire, mais en tout cas on réfléchit beaucoup, oui.
0: Par rapport à, à, la, à la maladie, je pense qu'on va tous être d'accord pour, pour dire que lorsque l'on apprend entre guillemets voilà une, une mauvaise nouvelle, il y a un sentiment de, de peur qui va nous habiter assez, assez rapidement. Euh, comment les uns les autres, de par justement vos, vos expériences, euh, vous, vous pouvez entre guillemets, voilà, toujours aider la personne que vous avez en face à justement faire face à cette maladie ou en tout cas à, à appréhender la, la situation euh, je ne sais pas si les termes sont justes mais en tout cas du, du mieux possible euh, en, entre guillemets Professeur
3: La difficulté euh, c'est que ce n'est pas seulement que ça fait peur, c'est que c'est toujours une injustice, euh, la maladie. Euh, et de fait, c'est une injustice. Il y a toujours quelque chose de scandaleux à être malade. Nous ne devrions pas être malades. Et, et je crois qu'il faut reconnaître cette injustice et, et ce scandale et, et accepter ce premier mouvement qui, au-delà de la peur, je crois, est, est celui du, du sentiment d'injustice. Ensuite, moi, dans mon exercice, celui de psychiatre, la particularité, c'est que ces maladies altèrent la façon dont pense la personne. Donc, ce n'est pas apprendre que l'on a euh, une tumeur qui se développe à l'intérieur des poumons ou, euh, ou dans le foie, c'est avoir sa propre pensée qui change en même temps que la maladie. Et donc, c'est un rapport à la maladie qui change en même temps que la pensée change du fait de la maladie. Et, et évidemment, le, le rapport est beaucoup plus complexe que dans euh, la découverte d'une maladie ou autre, euh, une tumeur, par exemple, pour quelqu'un qui, qui souffre, qui souffre d'un cancer. Par exemple, nous avons évoqué euh, la dépression tout à l'heure. Euh, la dépression, nous l'avons dit, c'est euh, euh, cette perte d'énergie fondamentale, mais c'est aussi le pessimisme radical. Et c'est la certitude du pire. Donc, on est bien au-delà de la peur, puisque c'est au cœur de la certitude du pire. Et donc, ce rapport à la maladie, il est tissé avec le fait que la maladie elle-même altère la façon dont le patient pense sa maladie, puisque c'est la maladie qui trouble sa façon de penser.
4: Sur la question de, de la peur, je, je reviens un petit peu à, à ma première remarque lors de la première question. On a tendance à penser que le, le médecin, le, le soignant doivent rassurer la personne qui nécessairement a peur. Euh, ce terme de rassurer me gêne toujours en fait parce que je pense qu'on ne peut pas rassurer en réalité. Il euh, y a des choses qui sont parfois trop, trop énormes, trop importantes. Et est-ce que c'est vraiment dans notre rôle là, encore de, de rassurer Est-ce qu'on ne se donne pas un rôle qui, pas, qui outrepasse nos, nos possibilités, notre, notre fonction Donc je pense qu'on peut accompagner euh, quelqu'un dans, dans, dans sa souffrance, dans, dans, dans tout ce que, que peut générer une maladie. On peut l'aider au mieux à travers notre profession et ce qu'on peut lui apporter en termes de, de soins. Euh, maintenant, euh, gérer sa peur, le rassurer, ça me semble excessif et prétentieux, pour dire vrai.
1: Oui, simplement pour faire écho à ce qui vient d'être dit concernant les, les troubles de l'âme euh, et peut-être euh, du point de vue de, de ce qu'on qu fait en analyse, on n'a pas forcément à faire... À, on n'a pas posé de diagnostic on ne fait pas de pronostic. Il y a aussi... Et c'est un peu différent, bien sûr, en psychiatrie, et c'est bien incompréhensible, mais au fond, dans les troubles de l'âme, ça peut orienter celui qui écoute de savoir, hein, d'avoir pu se faire une idée, on pourrait dire, diagnostique, mais on ne pose pas un diagnostic, en tout cas de cette manière-là, de la même manière qu'on pose un diagnostic pneumologique, quoi. Euh, c'est toute une série de facteurs, d'inférences, encore une fois, on n'a pas, pas accès au même, je ne sais pas, on ne fait pas appel à l'imagerie pour, pour faire le diagnostic d'une schizophrénie. Et, et, et ça peut aider, je pense, le, le, sans doute le, le, celui qui écoute, celui qui traite, et d'une certaine manière dans certains cas, guider celui qui vit l'état, euh, dans une certaine mesure, mais au fond, dans les troubles de l'âme, en tout cas ceux qui sont écoutés, euh, par exemple en analyse, la question du diagnostic, et du pronostic, elle est relativement suspendue. Ce qui compte, c'est plutôt euh, de laisser parler celui qui souffre et de lui permettre, au fond, euh, de dire un certain nombre de choses et de se, et de se positionner, de se transformer depuis ce qu'il entend lui-même, il ou elle entend lui-même, de ce qui lui arrive. Ce que vous avez appelé à l'instant euh, ce qui l'affecte. Parce qu'au fond, c'est ça la véritable question. Bon, alors, il y a des états qui nécessitent des prises, euh, voilà, médicaments et on, on pas exactement de ça dont je parle, mais au fond, le spectre, si j'ose dire, des troubles de l'âme est très vaste. Il n'y a pas que des troubles schizophréniques ou voilà, des de, de compensations massives qui appellent des prises médicamenteuses et dans bien des cas, en fait, être à l'écoute, et je pense que ça vaut aussi y compris pour la maladie organique, écouter celui euh, dont euh, la raison et ou la manière de penser est, est profondément affectée pour des raisons que nous, on peut ou pas déterminer en termes diagnostiques. Euh, C'est... C'est par ce processus-là que quelque chose peut arriver, à mon sens, à celui qui souffre, parce que c'est ça dont il s'agit.
3: Oui, peut-être se méfier aussi, de, dans les termes que nous utilisons, rassurer. Alors, d'ailleurs, notre aphorisme en psychiatrie, classiquement, est de dire qu'on ne rassure pas un anxieux, pour dire que c'est... C'est un peu le tonneau des danaïdes, on n'y arrivera jamais. Et en fait, on renforce même euh, l'anxiété euh, ce faisant. Mais, mais surtout dans ces mots rassurés vient très vite ceux de contrôler, de gérer les choses, d'être sous contrôle. Et, et on serait en quelque sorte des, des managers, des, 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 des personnes en gestion de euh, la santé de la personne. Et évidemment, ce n'est pas du tout l'attitude d'un soignant. Et je, évidemment, je préfère de loin celle de l'écoute qui, qui n'est pas celle de rassurer, gérer, contrôler, euh, qui est beaucoup plus ouverte et qui laisse beaucoup plus de place à, à la parole euh, du patient. Euh,
0: l'année dernière, alors euh, peut-être qu'elle elle figure justement encore euh, aujourd'hui euh, dans le public, mais l'année dernière, on avait une question d'une dame très intéressante qui nous avait dit comment vous expliquez, comment pouvez-vous expliquer que, que moi, grâce... Euh, enfin grâce, c'est un lapsus peut-être révélateur. <rire> Euh, elle nous avait dit, voilà, j'ai fait l'expérience de la maladie, j'ai fait l'expérience de la douleur, et en fait, en sortant de tout ça, je me suis sentie plus forte. Comment on peut expliquer, justement, euh, un, un tel sentiment Est-ce qu'il s'explique Il y a un philosophe
1: qui s'appelle Nietzsche qui dit ce qui ne tue pas rend plus fort. Hum. Et et vous nous doute... avez éclairé. Non, mais sans doute, euh, il en savait quelque chose de la douleur de l'âme. Mais sans doute, euh, en tout cas pour ce qui concerne les douleurs de l'âme, justement, sans doute d'avoir surmonté un deuil, par exemple, pour un sujet, y compris qui s'est senti euh, euh, vraiment, euh, comment dire, complètement abattu par la perte euh, d'un être cher, par exemple, ou, ou une rupture amoureuse. Euh, après un temps de, de, de douleur qui peut être extrême, euh, le fait d'avoir pu surmonter cette douleur, cette perte, ce deuil, ça produit un effet de... je ne sais pas comment dire d'afflux, de, 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 de possibilités, de, de surmontements, de, de sentiments, sans que ce soit de l'ordre d'un triomphe, mais en fait de sentiments de restauration de soi, dans des termes qui sont légèrement différents, mais qui peuvent rouvrir des horizons. Enfin, J'entends très bien que quelqu'un qui a surmonté des douleurs, notamment psychiques, mais sans doute aussi physiques, et y compris par-delà l'épreuve et l'expérience que ça implique, et les transformations du corps ou de l'âme que ça implique, se sentent, d'une certaine manière, si, pas du tout restaurés dans son état antérieur, mais renouvelés et déplacés ailleurs. Donc, euh, moi, je l'entends très bien, ça.
4: Et, et du reste, il ne faut pas euh, désespérer, même lorsque la situation est dramatique, parce que enfin, c'est facile de dire ça quand on est extérieur à la maladie. Mais euh, il faut toujours accompagner, aider. Et c'est vrai que les, les personnes, même très malades, ont des ressources, ont des, des possibilités, ont peut-être des réactions parfois qui, qui vont être d'une certaine manière positive. En tout cas, euh, vraiment, voilà, ne pas désespérer et accompagner toujours et toujours essayer d'aider.
2: Sur, euh, sur ce point, je voulais juste dire un mot parce que c'est une image qu'on aime beaucoup, l'idée que l'épreuve fera de nous quelqu'un de plus fort. Euh, et c'est une image qui est très ambivalente, puisqu'elle euh, laisse un goût amer à ceux qui n'ont pas cette expérience euh, d'une force euh, renouvelée ou nouvelle après le dépassement de l'épreuve. Et puis... Euh, euh, cette épreuve, elle peut continuer, c'est-à-dire la maladie, elle peut être ponctuelle dans notre existence. Et d'ailleurs, quand bien même elle serait ponctuelle, on peut continuer à vivre avec la, la crainte de la récidive, de la rechute. Mais la maladie, elle est aussi parfois euh, la, la compagne de toute la vie. Euh, et en ce sens-là, on ne la dépasse jamais. On fait avec, on fait malgré. Euh, donc... Moi, je suis toujours très réticente à l'usage qui est fait souvent de, de cette citation de Nietzsche. Parce que finalement, il y aurait un bon côté de la maladie. Ben, parf parfois, euh, non. Parfois, c'est aussi quelque chose qui, euh, qui nous rend encore plus vulnérables, encore plus inquiets euh, et qui, qui restreint euh, notre existence. Donc, euh, euh, évidemment, heureusement qu'il y a différentes manières de sortir momentanément ou durablement de la maladie. Mais ça reste quand même une épreuve qui laisse aussi des, des traces, euh, je crois, euh, euh, non pas nécessairement handicapantes, mais qui marquent le sujet. Euh, et voilà, c'est mon bémol. C'est souvent mon rôle de faire les bémols. Euh, mais je voulais quand même... Non, mais c'est intéressant. Que, mais c'est important parce que le malade qui ne surmonte pas ou euh, l'éprouvé qui reste dans le chagrin il va être en plus coupable d'être incapable de surmonter le truc il tire pas le côté positif bon et ce discours là il est aussi assez agressif Alors, contre des malades je
1: suis pas sûre que Nietzsche veuille dire du tout et tu le sais bien qu'il qu s'agit de surmonter et justement c'est pour ça que je dis on n'est pas du tout restauré dans un état antérieur pas du tout, c'est pas du tout ce sens là je pense que c'est plutôt l'expérience de la vie qui revient ou qui vient pour le sujet, malgré, malgré les troubles. Les troubles dont souffrait Nietzsche euh, pas, ne sont pas allés en s'améliorant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et, et, et donc, il ne s'agit pas euh, d'être restauré. Et d'ailleurs, on sait qu'y compris pour la maladie organique l'idée d'une restauration parfaite à un état antérieur, enfin il faut regarder ce, qu dit, ce que dit par exemple un philosophe comme Canguilhem c'est une illusion d'une certaine manière, on n'est jamais restauré exactement dans l'état antérieur et donc il ne s'agit d'aucun triomphalisme qui laisserait sur le bord de la route ceux qui sont des, des mauvais quoi, dans cette épreuve et qui sont incapables je ne pense pas que ce soit ça mais par contre dans cette phrase de Nietzsche qui c'est vrai, peut être lue de manière ambivalente l'idée de, de rendre plus fort c'est plutôt me semble-t-il de, de faire l'expérience de sa vie, parce que y compris dans la maladie et dans la maladie organique euh, et dans la difficulté il y, y a des états, il y a des étapes il y a des oscillations d'expérience il me semble, on n'est jamais au même point dans la maladie chronique, on le sait il y a des moments de rebond et il y a des moments d'accalmie, et je pense que y compris dans ces entre-deux-là, dans ces intervalles-là quelque chose de l'expérience du sujet de la vie du sujet à lui-même d'une de de de, réflexivité ou d'une expérience de la vie d'intensité en fait, c'est plutôt dans, sens, dans le sens de l'intensité que moi j'entends « rendre plus fort ». Et cette expérience de l'intensité qui est en fait l'expérience de la vie pour le sujet, quoi, y compris dans des états de handicap, y compris dans des états de maladies chroniques extrêmement invalidantes, il me semble que l'entendre pour le sujet, l'entendre en tant que soignant auprès du sujet, c'est capital. Pour le faire tenir, parce que c'est ça, in fine, le soin c'est faire tenir le sujet dans son mal y compris si on ne peut pas le soigner, entre guillemets.
3: Il y, y a quand même, hein, chez, chez, chez Nietzsche, c'est toujours le, le, le problème des forces dionysiaques et, et de ce qu'il appelle force. Je ne suis pas sûr que ce soit que la force de vie. Hein. Enfin, il appelle autre chose quand même. Et, et je resterai sur le fil du, du, du mode mineur et, et du bémol évoqué par Claire Marin tout à l'heure, parce que pour l'expliciter ce qui, ce qui peut se passer quant à cette posture philosophique dans le rapport à la maladie, c'est vraiment la double peine. C'est avoir été malade et ne pas avoir su faire de cette expérience quelque chose qui grandit la personne. Et dans l'expérience au quotidien de, de, du soin, je, je crois qu'il faut respecter toutes les postures qui existent vis-à-vis -vis de la maladie. Et certaines sont euh, des postures qui sont euh, euh, simplement celles de l'oubli, le plus parfait oubli. Euh, C'est parfois une grande chance, d'ailleurs, pour un patient, que, que l'oubli de la maladie, euh, qui n'est donc pas du tout grandi par... Euh, force de vie et, euh, et, et um, l'expérience existentielle de la maladie, mais une sorte de parenthèse qui s'est refermée. Pour d'autres, il reste quelque chose sur un mode mineur, de fait. Euh, pour d'autres, il y a quelque chose, effectivement, euh, de Nietzscheen. Mais, mais je crois qu'il y a toute une gamme et euh, la philosophie peut beaucoup apporter, mais euh, il faudrait se méfier de ne pas exiger chez les patients de faire sens de leur expérience. Euh, mais nous pouvons avoir cette euh, tentation euh, parce que nous voulons les accompagner dans quelque chose qui leur permette de traverser l'épreuve. Et en fait, bien souvent, euh, bien souvent, notre rôle est très modeste, en, fait, en tout cas celui des soignants. Merci.
4: Je suis bien sûr euh, tout à fait en accord avec ce que vous dites. Et je voulais juste rajouter une petite chose. C'est que lorsqu'une personne euh, malade... Euh, Lorsqu'on est confronté à une personne malade, en fait, elle nous renvoie souvent une image grandie de l'humanité, je trouve. Ce n'est pas des mots, c'est un vécu quotidien. C'est-à-dire que même si la personne elle-même n'a pas le sentiment d'être très forte, d'arriver à vaincre son, son problème, d'en sortir grandie, la façon dont elle va vivre sa maladie et, et cette épreuve, très souvent, pour nous extérieurs, enfin témoins en tout cas de, de son parcours, le, les soignants, les médecins, eh bien, nous renvoie une image qui est différente de l'image qu'on peut avoir au, habituellement dans la vie habituelle de, de l'être humain. Et c'est une image qui est, euh, voilà, qui, est, qui est belle, qui est grande, alors qui, qui est affreuse aussi parce que la personne souffre. Mais c'est tout le paradoxe hein, de, de l'humanité, c'est qu'à travers cette souffrance, cette difficulté, on a autre chose que le, le quotidien, l'image que nous renvoient les médias de, de l'être humain, de la banalité, euh, des petites choses, des petites euh, mesquineries. Et même sans être un héros, le, la personne malade vit quelque chose qui est un petit peu de, de cet ordre-là, sans le vouloir, sans le savoir. Et c'est un, un, un exemple pour les autres.
0: On, on le voit et on l'entend. Euh... Avec vos propos jusqu'à présent, vos métiers respectifs font du bien aux autres, c'est-à-dire que vous êtes là pour prendre soin des autres. Est-ce que prendre soin des autres, c'est aussi, à un moment donné, selon vous, prendre soin de soi Bon, je vois des sourires, y compris dans le public. La question est
1: vaste aussi. Alors... En tout cas, pour la psychanalyse, il est clair qu'il faut d'abord avoir fait une analyse pour pouvoir écouter quelqu'un en analyse. Euh, ne serait-ce que parce qu'il faut pouvoir euh, avoir identifié un certain nombre de choses dans son histoire ou dans sa trajectoire pour pouvoir, euh, quand on écoute quelqu'un d'autre, euh, rester relativement à distance de ce qui va nous revenir à ce moment-là. Ou en tout cas, avoir repéré certaines choses pour soi. Euh, donc il n'y a, a pas de guérison, et, y a pas, et le surmontement dont il s'agit, s'il quand même, moi je crois quand même qu'il y a des points d'intensité et des points de vie, et que les forces de vie, elles sont pas, y compris dans l'oubli. Je veux dire, elles sont pas elles ne sont pas absentes, mais il faut d'abord avoir pris soin de soi d'une certaine manière et continuer à prendre soin de soi si c'est vraiment la métaphore qui s'applique, pour pouvoir écouter l'autre. Mais en analyse, on n'a pas le sentiment nécessairement qu'on fait du bien. En tout cas, on se méfie un peu de cette histoire de faire du bien. Parce qu'à force de vouloir faire du bien, parfois, on est quand même pris dans des justement dans ce qui a été dit un peu précédemment. C'est-à-dire, faire du bien, ça, ça implique qu'on serait doué de pouvoirs extrêmement puissants, qu'il faut aussi interroger. On sait que dans le processus de l'écoute, notamment, il se passe des choses pour le sujet. Des choses qui peuvent être d'ailleurs assez ambivalentes, et non simplement linéaire et qui ne conduisent pas forcément à ce qu'on pourrait appeler une, ni une restauration ni une guérison donc il euh, y a bien une écoute et une, et une éthique de cette écoute mais on part peut-être pas de l'idée qu'on fait du bien ou qu'on veut faire du bien on questionne ce vouloir faire du bien parce qu'on se demande ce qui recouvre mais je pense que oui sans, sans prendre soin de soi c'est-à-dire et ça je pense que ça vaut pour tous les soignants sans, sans réfléchir un peu à la position qu'on occupe et aux intentions qu'on a et les questionner, c'est un peu difficile. Parce que très vite, on va être de toutes les façons submergé. Hein.
2: Si on revient, moi, je ne suis pas soignante. Donc, euh, mais je, je sais ce que c'est que de prendre soin d'un enfant, enfin, je crois. Euh, là, l'expérience, quand même, euh, du parent, c'est un soin qui peut être dévorant, qui peut être épuisant et qui n'est pas du tout compatible avec un soin de, de soi. Alors évidemment, il y a un moment sans doute où on sort de cette phase qui est très prenante, mais je crois que c'est aussi une question importante pour les soignants. On sait très bien que les, les, parmi les soignants, il y a des conduites à risque, des addictions fortes, euh, et que le, le fait de soigner, peut-être dans certaines spécialités plus que d'autres, euh, va, va de pair avec euh, une, une familiarité avec le risque, y compris dans sa propre existence. Donc l'idée rassurante que celui qui prend soin de nous va bien, il faut l'interroger, surtout aujourd'hui où quand même l'hôpital est en crise, où les médecins, les soignants les plus motivés sont assez désemparés. Donc c'est une belle idée, mais la réalité concrète c'est que les soignants n'ont jamais été aussi mal traités politiquement aujourd'hui.
3: Je, je pense que euh, on ne peut pas attendre de tout soignant qu'il ait pris soin de lui, et peut-être même que euh, une forme de déséquilibre dans sa vocation dans le soin euh, participe de la qualité du soin. Euh, parce que pour qu'il puisse se dévouer de, de la façon dont il se dévoue pour les autres, il n'est pas exclu, il est même fréquent qu'il y ait quelque chose de l'ordre du déséquilibre. Et c'est un peu de l'ordre du sacerdoce, on pourrait dire aussi. Ce n'est pas, pas un métier comme les autres de soigner. Et chacun y met ce qu'il peut y mettre, qu'il engage dans les soins, de façon déraisonnable, en fait. En fait, c'est toujours déraisonnable de soigner les autres. Et heureusement qu'il y a quelque chose de déraisonnable, parce que sinon, si on réfléchissait trop, je pense qu'on commencerait par se protéger et ne pas aller vers ces personnes qui souffrent autant dans des conditions aussi difficiles, dans des hôpitaux effectivement en souffrance, si on avait autant le loisir de de se soigner avant de soigner les autres. Donc je ne suis pas si certain que la réflexivité chez les soignants soit absolument nécessaire, parce qu'avant tout, on veut qu'ils y aillent. Comme d'ailleurs, je ne sais pas, je pourrais le dire de la même façon, on veut d'un militaire qu'il y aille, hein, pas, pas forcément qu'il soit philosophe euh, au moment où il va au front. <rire> euh, mais c'est un peu la même chose quand on soigne. Par contre, et là je rejoins tout à fait Claire Marin, il y, y a la question de l'institution autour. Et l'institution autour, elle, elle doit se donner les possibilités de, de porter ce déséquilibre, de l'accompagner, de, de, de le soigner, en fait, pour tempérer ce qui ne va pas, pour lisser ces déséquilibres, pour les harmoniser entre eux, parce qu'une équipe, une équipe c'est une équipe. Moi, dans le pôle dont je m'occupe, il y a 600 soignants. Comment 600 soignants peuvent travailler ensemble par définition, ils sont très différents les uns des autres, et c'est l'institution qui va permettre d'orchestrer, de coordonner cette, toutes ces volontés individuelles. Et donc, pour ça, il faut que l'institution fonctionne. Et là aujourd'hui, l'institution ne fonctionne pas, et, et ça, effectivement, c'est très grave parce que euh, au moment où les uns se dévouent euh, vers le soin, l'institution ne permet plus de contenir cette vocation. Et, et alors il n'y a plus de raison à la vocation et c'est ce qu'on observe, c'est-à-dire un désamour du soin et un désengagement des soignants un désengagement en fait, de l'engagement d'une façon générale
4: Je suis très, très heureux d'entendre quelqu'un de votre qualité parler encore de, de sacerdoce parce que je crois que l'institution justement essaie de gommer cet cette aspect-là de, de l'engagement des, des soignants avec des normes il faut rentrer dans les, dans les clous il faut rentrer dans les dans les procédures, etc., et euh, être très professionnel. Mais moi, je suis persuadé aussi, comme, comme vous, qu'on ne peut pas être vraiment euh, soignant s'il n'y a pas euh, un engagement euh, humain euh, à la hauteur de, de l'enjeu. Et sinon, ça ne vaut pas le coup. Et puis, ça, je pense que ce n'est pas une bonne chose. En même temps, il faut aussi euh, mettre des limites à ça. Alors, quand on, on pose la question, est-ce qu'il faut prendre soin de soi-même en tant que, que soignant je, si on prend soin de, de nous-mêmes, ça ne veut pas dire qu'on est bien, hein, déjà à la base, peut-être même le, le contraire. Donc peut-être qu'il faut le faire. Et je dirais, mais vous l'avez évoqué, je crois que euh, c'est important que les soignants euh, prennent soin euh, chacun l'un de l'autre. Il faut, on prend soin de nos patients, mais dans une équipe, il y a forcément, euh, comme vous disiez, Madame, des, des souffrances, des difficultés. On ne peut pas être neutre, on est touché. Il y a des émotions fortes. Et je crois qu'une équipe de soins doit prendre soin d'elle-même et de chacun de ces, de, des personnes qui, qui la composent. Ça me paraît quelque chose d'essentiel.
0: Et là, alors, il faudrait euh, insuffler peut-être encore davantage de bienveillance ou de, de cohésion au sein, euh, au sein des équipes, par exemple, euh, parmi les solutions
4: je réponds que vous me regardez. Euh, oui, bien sûr, mais euh, toujours réfléchir. Là encore, c'est la question de la pensée euh, vers, sur, sur ce que l'on fait. Euh, il ne faut pas non plus qu'on se transforme en une secte, euh, que le, le chef de service soit un gourou. Euh, que, voilà. Il ne faut pas aller non plus vers des dérives comme ça, euh, même s'il faut une, évidemment une très grande cohérence d'équipe et euh, un soin mutuel.
3: qu'on ne peut pas déjà fonctionner indépendamment du fonctionnement de l'ensemble de la société. C'est-à-dire que si l'humeur de la société, l'ambiance de la société n'est pas l'engagement, ce sera de toute façon très difficile de cultiver cet engagement dans ces métiers-là, que sont ceux, ceux du soin. Et, et ça, ça ça dépend pas des soignants que nous sommes si dans l'ensemble de la société, cet, cet esprit de l'engagement est en berne. Maintenant, au sein des institutions, euh, je, bien sûr qu'il faut de la bienveillance, mais la, la bienveillance, il faut aussi s'en méfier, parce que, euh, euh, comme le dit le docteur Ciel, il ne s'agit pas d'être dans une espèce un espèce d'œcuménisme ou quelque chose de, de l'ordre du gourou euh, qui, qui, euh, qui emporterait tout le monde avec son, son, son bâton de pèlerin. Il, il s'agit euh, de se donner les moyens. Enfin, Il y a des choses très concrètes. Hein, euh, il faut quand même le dire, si les hôpitaux n'ont pas les moyens qu'ils doivent avoir pour soigner, de toute façon, ils ne pourront pas faire grand-chose. Et puis, il s'agit de donner la possibilité aux soignants d'exprimer leurs différences dans leur déséquilibre et que l'ensemble de l'institution tienne ces déséquilibres de sorte que, bah, finalement, l'essentiel, c'est-à-dire les patients, puissent être soignés. C'est-à-dire la vocation, en fait. L'institution, elle est garante de la vocation à l'échelle collective. Il y a la vocation individuelle, mais il y a la vocation de l'institution. Et donc il faut vraiment que l'institution ait le temps et l'esprit de cette vocation à l'échelle de l'institution. Or là, l'institution, elle fait des fichiers Excel, elle rend des tableaux, des tableaux de bord, elle fait de la gestion, comme tout à l'heure on évoquait la gestion de la peur de la maladie. Et évidemment, ça, ça n'aide pas beaucoup à accompagner la vocation d'une institution.
0: Bien, écoutez, merci pour tous vos propos euh, éclairants. Comme je vois justement que le public s'est même densifié depuis euh, le début, je pense qu'on va un petit peu se tourner euh, vers lui pour justement euh, recueillir vos réactions aux uns et aux autres. Et n'hésitez pas si
5: justement vous avez euh, des questions euh, des questions sur le sujet. Euh, certes, il y a des maladies du corps et des maladies de l'âme, mais ne pensez-vous pensez pas que la souffrance soit mixte et deuxième question pour le professeur Sier, Excusez-moi, je ne veux pas du tout parler de l'euthanasie, mais est-ce que vous pensez que la loi Leonetti de 2016, effectivement, euh, qui permet une sédation profonde et pas simplement l'arrêt des soins, donc euh, qui abandonne, qui donne le droit d'abandonner euh, l'acharnement thérapeutique, mais qui permet la sédation profonde, est-ce qu'elle est effectivement utilisée Est-ce que vous pensez que, euh, que ça amène un Alors je peux pas dire une sérénité, une quiétude. Un mieux pour les familles et pour le malade quand ça a été accepté. Et qui, qui la demande cette sédation? C'est le malade, c'est la famille? Et est-ce que euh, tous les hôpitaux la pratiquent bon c'est tout. Hein. C'est pas du tout un travail sur l'état d'Asie, c'est la loi de 2016 qui permet la sédation. On va Pour rappeler que nous, vous
0: travaillez au centre hospitalier Princesse Rasse et du coup je ne sais pas si cette, euh, si cette loi est, je pense qu'elle n'est pas appliquée et applicable ah, en principauté ah, puisque, voilà,
5: ça euh, n'est pas...
0: Loin de moi de... Voilà, je mais c'est qu'il y a un distinguo à faire effectivement euh, entre voilà, oui. la France qui a ses, oui. ses lois et la principauté de Monaco bien sûr qui oui. a après sa propre mais, législation. Mais juste, est
5: juste qui, pour, qui la demande La famille le malade, le malade, sûrement la famille Est-ce que le médecin l'a proposé C'est tout. Donc,
4: alors, merci pour, pour votre question. Je vais essayer de répondre en quelques mots parce que c'est en soi un sujet évidemment de, de débat très important et je pense que ce n'est pas le lieu de, de, de le développer complètement. Alors d'abord, euh, effectivement, à Monaco, il n'y a pas de loi spécifique sur la fin de vie. Donc euh, il y a une loi qui concerne le droit des malades à décider de, de ce qui est bon pour eux. Euh, mais il n'y a pas de loi spécifique sur la fin de vie. Il y a un code de déontologie médicale, en revanche, qui reprend euh, pas mal des aspects de, de la loi française. Euh, concernant la souffrance, vous avez tout à fait raison. Et euh, dans la souffrance, il y a toujours euh, au minimum euh, quatre aspects qui forcément euh, s'intriquent les uns avec les autres. Il y a l'aspect physique, il y a l'aspect euh, psychique, il y a toujours un aspect euh, social et familial puisque ça impacte évidemment l'environnement de la personne, son métier, etc. Et puis un quatrième aspect qui est un aspect spirituel. Il peut y avoir aussi dans la souffrance une souffrance d'ordre spirituel. Concernant la question de la, de la sédation, je ne vais pas pouvoir développer ce sujet parce qu'il est, est trop complexe. Je voudrais juste dire, si j'ai quelques mots à dire, que... La sédation profonde continue, euh, telle qu'elle est définie par la loi française, n'est pas une alternative à l'euthanasie. Ce sont des choses qui sont dans des champs différents. La question de l'euthanasie, de l'aide active à mourir, c'est une question en soi. Est-ce qu'on a le droit d'aider quelqu'un à mettre fin à ses jours ou de mettre fin au jour de, de quelqu'un qui est en souffrance La question de la sédation profonde continue, c'est un acte de soin qui est un acte de, de soins de confort, qui ne va intervenir qu'en toute fin de vie, lorsque la personne, malheureusement, de toute façon, va décéder très vite du fait de l'évolution naturelle de sa maladie. Et l'idée générale de la, cette sédation, c'est de ne pas rester les bras croisés face à quelqu'un qui n'en a plus que pour quelques heures ou quelques jours à vivre et qui souffre le martyr, et de dire « on le fait dormir artificiellement » jusqu'à son dernier souffle, qui surviendra naturellement. Donc la, la, la sédation n'est pas une forme d'euthanasie, n'est pas une alternative à l'euthanasie. C'est un acte de soin, de confort, qui intervient dans des circonstances très particulières et qui, euh, bien sûr que nous pratiquons aussi à Monaco, euh, même s'il n'y a pas de loi spécifique. Les bonnes pratiques médicales sont en faveur de, de, cette, de ce type de pratique, mais naturellement très encadrées par le respect des bonnes pratiques et par des questionnements éthiques pluridisciplinaires en équipe et le respect, bien sûr, du choix du patient dès lors qu'il peut, qu peut émettre son choix. Voilà en quelques mots ce que je peux vous dire là-dessus.
3: Je voulais vous, vous remercier pour votre remarque, en fait plus que votre question, je, je suis tout à fait d'accord avec euh, cette non-distinction entre les maladies du corps et les maladies de l'âme. Je passe ma vie à, à brocarder ce, ce dualisme qui nous, qui nous rattrape toujours, donc je suis évidemment tout à fait d'accord. Il n'y a pas d'un côté euh, l'esprit qui flotte et de l'autre le corps. Euh, les deux sont noués d'une façon ou d'une autre. Il y a des abords différents, hein, c'est-à-dire qu'on peut soigner par la parole et soigner par des médicaments, mais bien sûr, les deux sont liés. Je suis tout à fait d'accord.
6: Une oui. autre question, merci. Oui, bonjour. Je voudrais. Euh, euh, alors, c'est une remarque qui peut appeler à une, qui, qui peut être aussi une question. Euh, dans le soin, il y a aussi euh, un un côté du soin qu'on nommait toujours, on le pratique que euh, dans, les, euh, dans les phases d'études, par exemple. Euh, je voulais parler de l'effet placebo. Quand on sait quel est son rôle et quelle est son importance, pourquoi cet effet placebo euh, n'est pas aussi appliqué par le corps soignant au quotidien Pourquoi on rencontre euh, chez les soignants euh, plus de réticence à redonner un peu de pouvoir aux soignés, de peur justement de euh, glisser vers des dérives. Donc en fait, est-ce que la peur, elle n'est pas plus chez le soignant que chez le soigné aujourd'hui
3: Je ne crois, crois pas qu'il y ait une peur de l'effet placebo. Il y, a, il y a deux choses différentes. Il y a, a d'abord la démarche scientifique. La démarche scientifique, elle vise précisément à contrôler ce type d'effet, effet placebo, et donc elle construit des essais cliniques euh, qui visent à gommer cet effet. Donc, il le gomme essentiellement en randomisant les patients. C'est-à-dire que les patients sont répartis dans des groupes différents sans qu'on choisisse, euh, on tire au sort. Et sans que les patients sachent ce qu'ils reçoivent et sans que le médecin sache ce qu'il reçoit, ce qu'on appelle le double aveugle. Donc ça, c'est le principe de la démonstration de l'efficacité d'un traitement pour être sûr que l'effet soit bien l'effet du traitement. Et ça, c'est la recherche clinique. Et c'est la bonne façon de démontrer que c'est bien un effet actif de la molécule testée. La molécule ou l'intervention, d'ailleurs, parce que ça peut être une psychothérapie, c'est plus difficile de faire du double aveugle. Mais on, on essaye de faire des choses. Euh, ensuite, dans l'exercice quotidien, en fait... Euh, je ne vais pas dire qu'on se sert du placebo, parce que ce serait l'instrumentaliser, mais en fait, il est au cœur de la prescription tous les jours. L'effet placebo ou l'effet nocebo, euh, il est au cœur de la prescription à chaque fois que... De toute façon, le, le, le simple fait que nous soyons auréolés de notre blouse, de notre titre euh, médical, universitaire, de l'institution dans laquelle on travaille, bien sûr tout ça a, a un effet majeur sur la prescription que nous faisons. Donc, l'effet le, placebo... Il est au cœur de l'exercice au quotidien et on, je ne crois pas qu'on s'en défend, en tout cas pas moi. Euh, on s'en défend quand on fait de la recherche parce que sinon on ne sait plus ce qui fait quoi. Mais au quotidien, ça fait bien, bien sûr partie de, de l'exercice. Alors autrefois, euh, il arrivait que dans nos hôpitaux, on donne des placebos réellement, c'est-à-dire on donne à des patients une molécule dont on savait pertinemment qu'elle était inactive, en disant elle va faire cela. Euh, ça ne se fait plus et je crois que c'est juste de ne plus le faire parce qu'il parce que y a quand même un problème éthique de, qui consiste là à tromper le patient explicitement. Et donc je crois que ça, c'est plus possible de le faire. Mais par contre, considérer que dans la prescription, quand on donne tel médicament, en plus de l'effet actif, il y a toutes sortes d'autres effets qui sont liés à ce que l'on aura dit au patient des effets de ce traitement, à ce que l'on est soi-même, à ce qu'est le patient, à la relation que nous avons. Euh, la relation thérapeutique, oui, bien sûr, c'est au cœur de l'exercice de la médecine.
7: Merci. Bonjour. Euh, à Monaco, euh, corrigez-moi si je me trompe, mais selon les statistiques, on a une des espérances de vie les plus euh, grandes du monde, euh, toujours en tête de classement. Est-ce que c'est le soleil Est-ce que c'est la génétique Est-ce que c'est l'alimentation Est-ce que c'est la joie de vivre Je ne sais pas. Donc Ma question est la suivante. Est-ce que le bonheur... Euh, on a parlé des épreuves qui nous rendent plus fortes. Est-ce que le bonheur peut nous rendre plus fortes euh, physiquement euh, Et si la réponse est oui, euh, est-ce que on peut imaginer justement de, euh, de, de concevoir le soin comme étant un travail qu'on fait en amont et, et non plus seulement, comme c'est encore beaucoup le cas, un travail euh, qu'on met en place une fois que le mal est déjà installé euh, Et si c'est le cas, est-ce qu'on peut imaginer de sensibiliser à cette notion de santé mentale qui, encore aujourd'hui, et globalement sauf quand on est spécialiste dans ce domaine assez tabou euh, et victime de, de stéréotypes quand on pense santé mentale on pense à maladie, on pense à, à démence on pense à chez cela et pas forcément euh, au bien-être qu'on peut se procurer pour être nous-mêmes peut-être dans une forme de joie qui peut-être peut
2: renforcer notre santé
0: Alors peut-être Claire ou,
2: <rire> ou Isabelle
1: C'est une très bonne question tout dépend bonheur, ce qu'on appelle par bonheur. C'est ce peut-être un terme un peu, un peu général. Euh, ben, je ne sais, sais pas. Franchement, je trouve que c'est à la fois intéressant. Euh, il me semble que ce qui est intéressant dans ce que vous dites aussi, c'est que euh, vous, nommez, enfin, vous dites en amont de ce qui pourrait être un trouble grave, un déséquilibre très grave. Est-ce qu'il est qu n'y a pas des manières de, de se prémunir de ça euh, Les thérapies qu'on appelle par la parole... Elles interviennent en général quand quelqu'un ne se sent pas très bien. C'est rare qu'on voit des gens affluer et qui vont très bien. Mais même cette idée d'aller très bien, c'est une idée peut-être qui peut un tout petit peu, si j'ose dire, se déconstruire. Euh, aller très bien, ça n'implique pas l'absence d'un déséquilibre intérieur, en fait. Il ne s'agit pas dans le fait de, de se restaurer, entre guillemets par la parole, de, de restaurer un équilibre parfait. C'est plus peut-être d'en savoir quelque chose, de la manière, si j'ose dire, dont on fonctionne que les, les thérapies par la parole, elles sont nombreuses, elles sont fort différentes d'ailleurs les unes des autres, mais en fait elles ne mettent pas fin à l'équilibre, elles ne restaurent pas une harmonie parfaite qui serait un, un équilibre parfait entre des composantes. Elles sont plus, me semble-t-il, faites à la fois de surmontement des preuves intérieures pour le sujet par rapport à son histoire, à ce qui peut lui revenir de son histoire et qui se répète et dont parfois il ne sait pas très bien ce dont il s'agit mais aussi un certain, un, un, si j'ose dire, un léger savoir sur soi, sur y compris la connaissance de déséquilibres intérieurs, qui peut être évite, de fait, dans certains cas. Et en même temps, c'est difficile de savoir, parce que ce n'est pas parce qu'on aura euh, fait un travail par la parole qu'on sera immune à ce qu'à un moment, quelque chose se dégrade hein, pour soi, se décompense. Ce n'est pas, pas possible de se prémunir contre la vie, finalement ni contre les effets psychiques de la vie à venir, ni contre les rencontres heureuses, malheureuses, les contingences qui peuvent être tragiques et rencontrées dans la vie.
3: Je vais, je vais évoquer une, une anecdote. J'ai découvert un jour euh, un métier, qui est celui de Chief Happiness Officer. et C'était chez une patiente euh, qui m'était arrivée profondément mélancolique. Euh, c'est-à-dire extrêmement déprimée, c'est vraiment le, le, la dépression la plus intense, la plus sévère qui soit. Euh, elle allait très mal. Euh, je ne connaissais pas son métier encore, mais évidemment, je, je fais partie des questions que je pose. Et donc, j'apprends qu'elle est chief happiness officer et profondément déprimée. Et, et d'ailleurs, elle considérait qu'elle était profondément déprimée parce qu'elle était chief happiness officer, euh, parce que c'était insupportable, en fait, d'être en charge du bonheur de toute son entreprise. Euh, L'anecdote, euh, elle est terrible pour elle hein, parce que c'était vraiment douloureux, mais euh, elle fait sens aussi. Hein, elle, 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 elle illustre le fait qu'il y a aujourd'hui, quand même, une forme de dictature du bonheur, euh, une sorte d'obligation au bonheur. Et donc, on nomme dans une entreprise un responsable du bonheur des employés s'ils sont sous-payés, euh, malheureux en amour, euh, euh, mal logés. Euh, où je ne sais, ça ne changera pas grand-chose y traitement un chief happiness officer. Euh, et pour autant, elle est responsable de leur bonheur, et c'est intenable. Donc, je ne suis pas sûr que le bonheur soit une piste crédible. Euh, en tout cas, pour le soignant que je suis, je commencerai par euh, euh, essayer de s'attaquer au malheur. Ce serait déjà pas mal. Et en matière de santé, c'est sûr que le malheur, ce n'est pas bon pour la santé. C'est absolument certain. Les événements de vie malheureux, c'est mauvais pour la santé. Euh, par exemple, les événements de vie précoces chez l'enfant, malheureux, euh, sont euh, des marqueurs pronostiques négatifs pour toutes les maladies au cours de la vie. Euh, et bien plus que la question du bonheur. Donc, commençons par nous attaquer à ce qui fait mal, ce qui fait souffrir, ce qui, ce qui ne devrait pas toucher les personnes, plutôt qu'aller vers quelque chose qu'on aura beaucoup de mal à définir, euh, qui nous transforme en gourou d'ailleurs, hein, pour le <rire> les propos du docteur Sies, qui serait, qui serait le bonheur. Enfin, plus modestement, euh, j'essaye de m'attaquer au, au côté obscur de la force.
4: Bon, je me permets à cette occasion un petit message purement euh, purement médical, parce que c'est vrai que. Beaucoup de personnes cherchent des, des solutions euh, complexes pour rester en bonne santé à travers, bon, par exemple, cette, cette recherche du bonheur qui, en soi, évidemment, est, est louable et intéressante. Mais euh, enfin, quand même, mon rôle de médecin, c'est quand même de, de rappeler que pour rester en bonne santé, déjà, si on ne fume pas, qu'on boit moins d'alcool, qu'on fait attention sur la route, qu'on aère un peu son, son appartement... C'est quand même beaucoup plus efficace pour rester en bonne santé que toute autre recherche ésotérique et complexe.
0: Bon, écoutez, le message et les conseils sont lancés. On les a, on les a entendus. Je crois qu'on a encore quelques minutes pour prendre une dernière question. Alors, j'avoue ne plus savoir où est le micro, mais oui, voilà, merci. merci.
4: Merci beaucoup pour vos interventions. J'avais une question. Je, là, on a parlé du bonheur donc, concernant plutôt, et de la santé, concernant plutôt la maladie. Je pense à l'abbécénaire de Gilles Deleuze où il dit qu'il n'y a pas finalement pas de grand penseur, pas de grand artiste, pas de grand écrivain, sans un certain état du corps qui est malade, une certain, un certain état d'urgence. Et je voulais savoir, selon vous, quel était l'état, l'apport de la maladie sur la réflexion et sur la pensée. Merci beaucoup.
2: Bah, effectivement, ça peut être un ferment de, de création. Il y a aussi beaucoup de malades qui n'ont fait aucune œuvre donc je ne voudrais pas non plus qu'on tombe dans une forme d'idéalisation de, de ce que la maladie produit dans le meilleur des cas effectivement on en fait quelque chose euh, pour l'extraire euh, hors de soi euh, mais, mais malheureusement euh, la, quand même l'expérience de la plupart des malades c'est d'être euh, enseveli sous la, la masse de, de l'épreuve euh, et il y a aussi des formes de, de, de philosophie joyeuse donc euh, c'est peut-être pas généralisable. Mais il y a deux très belles œuvres, effectivement, qui sont liées à des épreuves fortes, puisque la dimension cathartique de l'œuvre d'art peut permettre peut-être pas de dépasser cette épreuve, mais en tout cas de l'inscrire dans un sens ou dans un récit qui rend la chose moins chaotique et moins insupportable, peut-être.
3: Pour ce qui est des, des troubles mentaux, en tout cas, c'est un peu. Euh, ça fait partie des idées reçues qui sont toujours euh, diffusées, que celle d'un lien entre folie et créativité. Et donc, il faudrait être fou pour être créatif ou, ou réciproquement. Et, et je pense que le mieux est de demander aux artistes, euh, et surtout aux artistes qui font état de leurs troubles mentaux et leur propos est très différent, il est franchement très différent. Quand on lit Garouste, par exemple, dans l'intranquille, euh, il est assez définitif sur, sur cela, en disant bien que quand il crée dans un état pathologique, quand il est malade, c'est pas bon du tout, il doit tout jeter. Euh, et, et, et il s'emporte contre cette espèce d'idée romantique que tout le monde a, euh, de la folie qui porterait son œuvre, en disant que ce n'est pas du tout le cas. Alors il y a des liens entre folie et créativité, mais ils sont beaucoup plus subtils que cette espèce de superposition directe, plutôt des, un, un lien de famille, euh, un air de famille entre les deux. Mais ce n'est pas un lien de superposition, et je crois qu'il faut un peu tordre le cou, parce que c'est un peu comme la double peine de tout à l'heure, hein, euh, être malade et en plus être devenu philosophe, bah, c'est être malade et être artiste. Et donc la double peine, c'est être malade et ne pas être artiste, ce qui est le cas, comme on l'a dit, pour le, la, la majorité des, des patients. Donc je, je me méfie de cette idée largement reçue et les, écoutons les artistes qui la contredisent.
0: C'était tout comme hier et avant-hier avec d'autres intervenants. Euh, encore une matinale de qualité. Merci beaucoup. Euh, je rappelle évidemment qu'elle est euh, rediffusée sur Monaco Info et disponible aussi sur euh, le site des rencontres philosophiques de Monaco, philo-monaco.com. Et demain, 9h, eh rendez-vous pour un tout autre sujet, mais euh, très intéressant, je pense aussi, les femmes.